0: Bueno, eh, ¿cómo están todos? Un saludo a Jaime, un saludo a todos los seguidores, a los oyentes que disfrutan de estas notas del autor y para mí un honor esta invitación, eh, no puedo dejar de aceptarla y continuar contándoles eh, anécdotas reales de la vida una maestra, simplemente. Eh, esta vez les traigo uh, un, algo que me sucedió en el aula en los primeros años de ejercer la docencia aquí en este querido país, en esta hermosa provincia de Buenos Aires. En zonas, eh, como les conté, en nuestros... Eh, videos zonas de alto riesgo social ¿Mm? eh, muy jovencita yo hace como 40 años les digo de esto y bueno lo escribí eh, lo escribí porque bueno para, para recordar bien los detalles y poder contárselos miren eh, esto realmente no es para enjuiciar a nadie ...sino para... Eh, ...seguir un poquito conociéndonos... ...como seres humanos... ...y las reacciones que tomamos... Eh, ...ante ciertas situaciones de la vida... Eh, ...y no para... ...como les dije recién... ...para enjuiciar... ...porque creo que ningún ser humano... ...es tan sabio como para decir estás equivocado, no debías haber hecho eso, ¿por qué lo hiciste? Yo creo que nadie está como para emitir esos juicios. Pero en este caso es para pensar en este rol que la vida no ha, nos ha puesto de padres. Bueno, les cuento y después lo pensamos Juntos. Este relato lo titulé Madre. Eh, bueno, como les dije, esto que les cuento sucedió hace muchos años, en mi primera etapa de maestra. Llegué a esa escuela con muchos proyectos, y toda mi juventud me llevaba el mundo por delante. Pensaba que podía cambiar la realidad, de mis alumnos me asignaron un segundo grado de escuela primaria es decir que los niños a mi cargo tenían como promedio siete años de edad aunque algunos tenían nueve o diez por haber permanecido en el año por no alcanzar eh, los objetivos mínimos que el programa escolar requería el protagonista de este relato, rubio, ojitos celestes, carita sucia, desprotegido, así venía todos los días. Su apariencia descuidada no desentonaba con el resto de los chicos del grado, ya que la mayoría provenían de familias muy pobres. Esa tarde vino su mamá a buscarlo. Tal cual habían comentado los docentes de años anteriores, la mamá del niño, de carita sucia, estaba nuevamente embarazada. Pero lo más extraño de los dichos consistía en que tenía a sus bebés y los vendía. ¡No puede ser! ¡Ustedes están locas! Traté de olvidar esos comentarios, pensar en otra cosa. No podía con eso, era demasiado. Al día siguiente, el niño vino nuevamente acompañado por su mamá. Esta vez la saludé y la felicité por su avanzado embarazo. No sé cómo describir ese momento pero trataré. Mi cara sonriente y feliz. ¡Qué hermoso, un nuevo hijo! ¡Qué felicidad! Me imagino cómo estarán los hermanitos. Mi expresión de júbilo chocó estruendosamente con la indiferencia de la madre. Que sin expresión alguna dijo, «Mire, maestra». El nene va a faltar una semana, ¿sabe? ¿Se van de viaje? pregunté. No, no, maestra. Es que yo me interno y no hay quien lo traiga. Ya van a ser el hermanito. ¡Qué felicidad! Su rostro inmóvil no evidenció un gesto de agrado. Se la veía joven, fuerte y sana. Descendencia alemana, muy bonita. Pasaron quince días. El niño volvó, volvió perdón, impecable. Jamás lo había visto así. Mire, maestra, Jorgito vino con mochila nueva. Fibras, colores, cartuchera, todo nuevo. Le pido que controle, por favor. Preferí no preguntar sobre el nacimiento. Algo me decía que mejor no lo hiciera. Al transcurrir la tarde, le pregunté a Jorgito sobre su nuevo hermanito. La escena fue nuevamente desoladora. ¿Y cómo se llama tu hermanito? ¿Cómo está? Sin emitir sonido y como si fuera un gesto acostumbrado, el niño levantó su manito derecha en dirección al cielo, como explicando que su hermano había muerto y sin más siguió pintando con sus fibras nuevas un escalofrío recorrió mi cuerpo y confirmé la horrenda historia que todos sabían y nadie denunciaba mi rol de maestra de grado me permitió escribir informes y elevarlos hablando de esta situación ustedes no se imaginan lo que sentí cuando Jorgito al preguntarle por su hermanito él hizo así y siguió pintando sus dibujos. A la salida vino su mamá a buscarlo. Enseguida verificó que tuviera todo en su mochila impecable. es el día de hoy pasados casi 40 años que vuelvo a recordar todo eso esas situaciones de la vida que te quedan por supuesto pasados los años ocupé otros roles en la educación roles de directora que me dejaban accionar que podía ir directamente a estamentos oficiales de minoridad a juzgados y les puedo asegurar que puedo tener mi conciencia tranquila pero de todas maneras eh, esto es para que pensemos Siempre dicen que tenemos que perdonar a nuestros padres. Y. A ver. Digo, esta mamá. ¿Qué pasó por esa. esa mente, ese corazón? Tal vez. algunos profesionales, especialistas en todos estos vínculos de los seres humanos nos puedan explicar tal vez ella tuvo una historia así de abandono no habrá sido querida y demás, pero bueno lo voy a dejar así y como siempre te digo de un ser humano a otro ser humano te lo cuento es para pensar te dejo. Hasta otro videito. Bye bye. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Nota del autor.